0: den, vítáme vás u dalšího dílu Linky praha Tokio.
1: Ahoj, Tentokr... moc vás zdravíme.
0: <laughs> zdravíme. A tentokrát to bude na téma o Japonsku. A takový odlehčený díl od těch témat, které od nás možná běžně znáte.
1: Tak, protože máme léto, v poslední době jsme si zažívali doby neúplně jednoduché, pro někoho z nás to pořád ještě doznívá a tak jsme si říkali, že určitě možná spoustu z vás, stejně tak jako mě, zajímá to, co to obnáší být na té straně tokijské linky praha tokio Takže dneska to bude hodně o kace a o jejich zážitcích z toho, co, co to vlastně obnáší uh, se přestěhovat do Japonska, uh, jaké měla představy, jak se to shoduje s tím, s tím, co zažívá dnes a denně. A možná se dozvíte i to, jestli by vám doporučila Japonsko k životu.
0: Mm -hmm. <laughs> tak, já myslím, že můžeme začít, baru. Tak co máš na mě nachystáno? <laughs> <laughs>
1: tak mě by asi nejdřív zajímalo, uh, Ja, jaký jsi vlastně měla představy uh, o tom, jaké je Japonsko uh, předtím, než, než jste se tam vypravili?
0: Uh -huh. uh, no, tak. Um, asi na začátek je potřeba říct, že já nejsem mm, v Japonsku z toho důvodu, že bych um, nějakým způsobem byla obdivovatelka japonská nebo té kultury, což uh, určitě je spousta lidí, je spousta lidí u nás, jen, že je to, to země, je to kultura, která spoustu lidí přitahuje, ať už jako turistická destinace nebo jako místo pro život. A na mě naopak Japonsko vždycky působilo a Japonci takovým poměrně odtažitým dojmem. Mm -hmm. A nebyla to pro mě úplně země první volby, kam bych chtěla je třeba i na dovolenou. Prostě neměla jsem té kultuře blízko. A vlastně tím argumentem proč sem jet, bylo to, že ten důvod, proč jsme tady, že manžel tady dostal zajímavou pracovní nabídku a tím argumentem, proč sem jet, bylo to, že bychom se mohli procestovat vlastně tady tu část světa, to znamená jeho východní Ázii, mm -hmm. kterou máme oba dva rádi, že bychom se jednoduše podívali tam, kam se potom člověk už tak snadno nepodívá z té Evropy, ať už je to proto, že jsou to poměrně drahé výlety kudolatenkám, nebo je to kvůli časovým možnostem, protože teď vlastně díky tomu, že máme ještě poměrně malé dítě, není školou povinná, tak nám to nabízí určitou flexibilitu. Takže um, moje očekávání od Japonská, uh, aby byla úplně upřímná, nebyla tam žádná. <laughs> A možná se bude spousta lidí divit, ale říkám to záměrně na začátek, protože um, myslím si, že uh, také. Mám nějaké známé a, a vím, že jsem radě cestuji, takže je daleko více lidí, kteří možná o Japonsku toho ví. Ať už možná řekněme spíš z toho cestovatelského pohledu více než já i teď. Takže v tom, tomhle jsem k sobě poměrně do sebe kritická. A um, to je Japonsko, těžko se mi to hodnotí jednou větou, dvěma větami, ale... Mm, asi když, když bych měla použít jedno slovo, tak jak na mě, na mě působí, tak je um, to kultura taková jako perfekcionistická. Myslím si, že jsem asi měla ta očekávání, jaké, uh, jaké má spousta lidí. To znamená, že um, je, to, je to kultura, která je um, hodně řízená takovou tou, uh, um, velkou hodnotu, tady má vlastně ta profesionalita. Mm -hmm. Říká se, že Japonec ve, ve svém oboru je považován za odborníka v jeho 50-60 letech. Hmm. Um, je to um, kultura, která... Um, tady je to tom hodně zajímavé to, že vlastně uh, si uh, a doteď si to japonskou lidé představují trošku jinak, pokud o něm toho tolik nevidí, protože z mého pohledu... Um, tak, jak se třeba říká o Japonsku, že jsou to mm, lídři v oblasti technologií, tak hmm. já teda mám pocit, že dneska už tomu tak trošku přestává být. A, mám, 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 a nemůžu se zbavit dojmu, že Japonsko mm, těží z slávy, um, hmm. které mohly být, řekněme, někdy v 80. letech, tak by si to dovolila zasadit. A dneska už těmi technickými lídry jsou jiné země, podle mě to Čína. Možná, možná i Korea. Uh, určitě se tím Japonsko řadí, ale rozhodně mi překvapilo, že um, těch high-tech věcí je tady možná trochu méně.
1: Aha, takže jako, já bych si představila, že uh, obzvlášť Tokio, jakože, že bude prošpikované <laughs> tou technologií mm -hmm. a nějakými jako, jo, že to třeba, já nevím, poznáš v hromadné dopravě, že to poznáš, jo, v takových těch jako situacích, kdy my si mm -hmm. říkáme, že, že ještě jako třeba tady v Čechách máme co dohánět, tak tohle bys mi vyvrátila nebo
0: potvrdila. Mm -hmm. částečně, protože... Um... Um, tak, co se týče té hromadné dopravy, tak ona je hlavně silně, nevím, kdo říct, frekventovaná. Jo? A to znamená, že třeba kolem našeho domu máš jednu dráhu nadzemní, kde, kde tady jezdí monorail vlak, pod tím máš nějaký metro, kolem jezdí lodě. Tady je prostě spousta mm -hmm. lidí, ale obecně v Ázii je spousta lidí a, a je, je to jedno z největších měst na světě, takže mm, ten pohyb obecně je tady velký. To znamená, že i ta. Doprava je tady jako velmi frekventovaná, intenzivní. Ale uh, z hlediska technologie, co já vynímám, jako, uh, když to srovnám třeba s Prahou, protože vlastně všechno budeme srovnávat s uh, Českou republikou, tak když to srovnám s Prahou, tak uh, jediné, v čem já vnímám to pozitiv, pozitivum, že tady existuje něco, jako dneska myslím, že ten projekt se jmenuje Lítačka v Praze, tak tady existuje něco jako Lítačka, co se jmenuje Sujka. A je skvělá v tom, že si během pár vteřin jen doslova v automatu doběš. A můžeš v ní, na ní fungovat i v jiných městech Japonska, což je super, logický a, a, a je to hrozně pohodný. Ale kromě toho, že ta síť vlastně toho metra nebo těch vlaků, vlakové dopravy, je určitě dobře propracovaná, chytře propracovaná, je hodně hustá, tak co se týče technologií, tak já už tam tady velký rozdíl nevidím. Jo, hmm. třeba v metru vidáš takové ty video banery, to tam je, a um, ty banery jsou tady v toky poměrně častí na těch takových jako křižovatkách, takže to, to, to vlastně i tomu dává takový ten jako punt z toho, toho high-techu. Ale já nevím, no. Hmm. Spousta, těch, spousta těch vlaků, že tady zastarala. Um, mám, 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 pocit, že, mám pocit, že bych prostě neřekla, že, že, že dneska je to ten líder. Hmm. No.
1: Tak, hele, a, a... Když jako si zmínila tu hustotu jako o osazení vlastně, <laughs> hromadné dopravy, tak to mm -hmm. jako od, odráží i vlastně tu hustotu osídlení. Uh, mm -hmm. je, je tohle něco, na to co jsi jako, uh, čekala, nebo, nebo uh, mm -hmm. jak jsi se s tímhle uh, potkala, je. žila?
0: Jo, to je, to je určitě dobrá otázka. Já si myslím, že pokud někdo nebyl v Asii obecně, tak a, a teď tím myslím země, jeho východní Asie nebo Čínu, pokud předtím někdo nebyl v Asii obecně, tak uh, bude, bude poměrně zaskočený tím množstvím lidí, které se tady pohybuje. A obzvlášť na těch zase dopravních úzlech a, a obecně v Tokiu, kolik je. Um, ale neplatí to vlastně jenom pro Japonsko a těch lidí je spousta. Na druhou stranu tady je takový paradox, že vlastně hodně lidí bydlí v těch velkých městech a Venkov začíná být vyledněný a ta populace tam stárne, takže to je další takové... Jako, mm, takže pokud hmm. jedeš někam na Venkov, tak tam paradoxně mm, je to, jsou to taková. Mm, a nevím, jak to nazvat, no. ty domy jsou tam třeba hodně zastaralé, což já bych nečekala... Uh, je vidět, že jsou zase postavené v nějakých 60. a 70. letech. Um, a to je to zvláštní. No. Určitě si myslím, že o tom Japonsku máme trošku jenom představené, než jaká je potom realita. No, hmm,
1: hmm. no a jak, jak ty jako dáváš hustotu oby, to, toho osídlení. Je to něco, co je příjemné, anebo je to něco, co je spíš jako, že, že jako by bez toho člověk mohl být?
0: No, když tady byl stav nouze a lidí na ulici byl podstatně méně, máme ještě tu nevýhodu, že žijeme opravdu u jedna z těch největších křižovatek tady dopravních a zároveň je to taková jako biznesová čtvrt. Tak ten pohyb je tady enormní přes den, večer už to tak ná, ale i tady spousta lidí bydlí. A když, když vlastně... Tady výrazně ten pohyb uběl, tak to bylo daleko příjemnější v tom toku fungovat, určitě. Hmm, hmm. No, jako já, já jsem introvert, takže volím přírodu, když můžu, a, a tady těch možností úniku samozřejmě tady, tady nějaký jsou, ale, ale poměrně omezený, takže um, dokážu si představit, že spousta lidí v tomhle může fungovat úplně v pohodě. Mně um, třeba osobně tady ani tolik nevidíte lidi, ale mi tady hodně chybí příroda. A já jsem třeba slyšela, že Tokio je jedno z nejzelenějších jedno z měst, kde je nejvíce parků na světě. Je to možná, každopádně na můj vkus je tady pořád zeleně hodně málo, takže mm -hmm. asi spíš to.
1: A jenom, jako, abychom si nějak představili tu hustotu zalidnění, tak že jo, spousta lidí třeba z menších měst v Čechách, když přijde do Prahy, tak uh, říká, ježíš, jak to letom, jak v můžete fungovat, tady prostě všude někdo je, tak, uh, tak třeba kolikrát si máme znásobit Prahu, <laughs> aby jsme si dokázali představit uh, Tokio.
0: Uh, no, já na tím přemýšlím, abych, abych právě řekla, že um, tady ten pohyb uh, um, já bych to přirovnala k takové jako raní špičce metru na muzeu asi, ranní. Mm -hmm. jenom, jenom ta špička tady trvá déle, takže teď jako záleží vlastně, kde jsou ty rush hours, jo. Jestli, jestli tady lidé jedou do práce, tak to bude na těch dopravních řekněme jako úzlech a jestli jedou nakupovat, tak to bude naše boje vlastně u nákupních center. Takže v tom se to liší, ale... Kdy, kdy, když, když uh, se máš představit ty, ty masy, tak je to přesně tak, jak se představí prostě muzeum z je kráno, když lidi pospíchají do práce a je tam fakt hlava na hlavě, tak zhruba takhle to vypadá. Ale pak hmm. jsou tady okrajové části Tokia, kde samozřejmě to takhle nefunguje, ale, ale v tom centru jo. No,
1: takže zhruba tak to, že. Další no, no. taková jako představa, kterou asi člověk uh, si hodně spojuje uh, s Japonskem, je nějaký ten tradicionalismus. Uh, mm -hmm. uh, jak ty tohle vidíš?
0: A tohle, a tohle je náhodou hodně zajímavý. Um, možná bych řekla, že, že pro mě úplně jedna z nejzajímavějších věcí. Um, tak jak člověk... Um, náš, z našeho regionu vnímá tu kulturu, tak um, oni jsou, podle mě, já bych to totiž nazvala asi rigidní, ta kultura. Nemůžu si pomoct, mm -hmm. ale tak to na mě působí, se nejenom na mě. A, um, mám, mám pocit, že se hodně mění v posledních letech, že um, to ví, ale... Um, co se týče nějakých tradic, tak já to obecně mám hodně zkresleno tím tokiem. A ty tradice tady určitě pořád fungují, ale myslím si, že tak jako všude jinde, tak je to hodně i na venkově. A, a, a to město už že je trošku jinak, když neříkám, že těle to tady nedodržují. Tady například, když jsou svatby nebo jsou nějaké ceremonie, tak pořád vlastně dámy chodí v kimonech. Takže je možné tady o víkendu potkávat lidi úplně běžně v kimonech. Ale není to tak, že by dneska lidi nosili běžně, to jsou opravdu výjimky. A, a spíš a ty tradice se tady drží, nebo teď, když se to snažím vybavit, tak, tak ty tradice se tady určitě drží v tom městě, ale spíš je to tak, že jsou to třeba nějaké akce, na které hodně, jsme tak, jak já to vnímám, chodí i děti, nebo si účastní děti, a mm, mám pocit, že... Ale znovu říkám to zkresleno tím tokem, že, ta, že, že, že ti lidé tady dneska žijou poměrně dost konzumně hlavně. Takže tak, jako hmm. to známe z Prahy, spousta lidí vyrazí o víkendu do, do nákupáků a, a nakupuje. A spíš ten konzervatismus jejich, já, já, já vnímám v tom, že oni vlastně jsou takovým, řekněme hodně um, z mého pohledu... <laughs> poslušným národem, ta mentalita je taková mm -hmm. a, a i právě díky tomu jim se třeba dobře daří potom zvládat takové krize, mm, uh, jakou jsme teď, teď, jako teď máme za sebou, protože pokud vlastně Japoncům něco řeknete, nehřítíte, tak to tak je, tak se opravdu děje, což je vlastně super, na jednu stranu, na druhou stranu. Um, a oni mají opravdu problém, třeba když jdete, a to už jsem možná někde říkala, že když jdete do restaurace, chcete se objednat něco, co, co není na tom jídelním lístku, tak to může být docela velký problém. Nebo chcete nějakou kombinaci jenom spíš věcí, které nejsou hmm. na tom jídelním lístku, tak to může být problém. Takže ta flexibilita je tady poměrně nízká a ono se to potom třeba promítá i do toho, že spousta, spousta pracovních pozic je spojená pořád ještě s enormním papírováním nebo. A pokud je tady člověk zaměstnaný, tak má máte jistotu, že bude zaměstnaný až do důchodu. A když třeba na té pozici není úplně něco dělat. A vlastně japonské firmy tady nemají pojít dobrou pověst. Na druhou stranu, já musím říct, že z hlediska jako zaměstnavatel, že to samé. Mm. Já jsem sešla o korejských a japonských firmách, když jsem pracovala ještě v Čechách od, od těch zaměstnanců, že ta pracovní kultura je poměrně náročná. A je to kladený velký, na jednu stranu velký tlak na výkon těch lidí, ale nejsem si vystářil úplně na efektivitu, takže vlastně, hmm. když byl takový ten, z mého, z mého pohledu spousta věcí tady funguje um, efektivně, ale já si myslím, že to může být jenom navenek, že vlastně to je to jenom jako takový ten povrch toho uh, molochu, který je vlastně zatím. A mi třeba přijde, že tady je velká přezaměstnanost, mm -hmm. protože tady třeba zajímavá sledovat tím, že, že vlastně se nem chodíme na hřiště, tak tam pravidelně probíhají kontroly těch zařízení těch hříště houpa, houpaček a klouzaček, no. což je fajn, to je super, oni probíhají velmi pravidelně. Ale třeba jedno to zařízení kontroluje tři až pět lidí. Aha. A tady takových, tady takových absurdit je vidět spousta. Nebo když se tady u nás v budově něco vyšetřovalo, tak tady bylo asi 20 policistů. Takže vlastně na, náš kraján si řekne: Ježíš, co se tady stalo, to muselo být něco úplně no. a, je, je, co zásadního. A, a, a asi spíš ne, T Ta efektivita je tady hodně zvláštní. A právě mám, mám pocit, že um, tady spousta věcí zažitých, které by se dneska daly dělat, daleko efektivně a daleko ten proces by se dal třeba zkrátit, a to tady teda úplně, úplně není. No. Hmm, a jsme to... v těch japonských firmách a, a v tom životě běžně. Takže, jako, když bych se tě zeptal, jak by jsi
1: zhodnotila vlastně jejich jako ochotu zkusit dělat věci jinak
0: nebo přijmout nějakou změnu. Mm -hmm. Tak si myslím, že je poměrně nízká. A hlavně mm -hmm. je to vidět na tom, že tady je, je z mého úhlu pohledu, ale naprosto zásadní rozdíl mezi mezi lidma japoncůma, kteří žili v zahraničí, byli v zahraničí a těma, kteří nebyli. Mm -hmm. A i v tom mindsetu, i vlastně v tom přístupu k věcem a mám pocit, že že, že um, i jim to v tomhle směru asi může hodně otvírat oči, nebo mám tam pocit, že je že, um, no, že, že to samozřejmě to hezké pět na těch tradicích a udržovat se ty tradiční věci, ale mám pocit, že pak, pak jsou oblasti, ve kterých jim to spíše škodí, ale jak jsem říká, tak se to mění k lepšímu a minimálně co jsme slyšeli, tak vlastně v těch japonských firmách um, už uh, jsou zakázány nějaké přestěsy nebo se to hodně hlídá. Mm -hmm. aby si lidé udržovali nějaký slusový work-life balance a, a, a když jsou tady pořád vidět lidi, kteří pracují o víkendech určitě, ale už to není, už to není asi tak intenzivní, jako to bylo před lety. Takže postupně se to mění, Já ty firmy to ví, jsem slyšela, že měly hodně třeba byly tady různé vlny právě na školení z té naší oblasti time managementu, efektivity, a, ale je to, je to opravdu otázka, myslím, posledních tří, čtyři let, let, řekněme, kdy se na to soustředí a mm -hmm. je to zákonem upraveno. Takže mění se ta společnost a mění se, mění se poměrně pomalu. A co dál jsou jako věci
1: vlastně, který se třeba shodly s tím tvým očekáváním? Je tam něco, jako co jsi čekala a je to fakt tak, jak jsi
0: to čekala? Uh, tak uh, určitě jsem čekala, že Japonci jsou poměrně uzavření a to se tak i děje. Já mám pocit, že to, tak, že to tak vlastně se dá i vnímat, když u nás cestují jako turisti. Mm -hmm. A um, myslím, že to tak je. Je to hodně uzavřený národ obecně a um, vlastně říká se, že pokud chcete uh, se s nimi spřátelit, tak byste měli mít uh, nějaké společná téma, společný zájem. Hmm. Pokud to tak je, tak samozřejmě to potom pomáhá, ale na druhou stranu je od lidí, kteří tady žijí poměrně dlouho, tak uh, nemám pocit, že by, že by tady byli v té společnosti, to, asi je to hodně individuální, já říkám za, za ten vzorek lidí, co znám tady já z těch expatů, tak uh, um, si myslím, že není plně jednoduché se tady vytvořit nějaké přátelství a ještě co paradoxně, a to jsem slyšela, a to si myslím, že je pravda, tak uh, lidé, co tady žijí dlouhodobě x let, tak nemají pocit třeba, že by úplně uh, sem patřili, že by, že by ti Japonci mezi sebe přijali na 100% a že se i třeba vrací po x letech domů hmm. nebo do své rodné země a to mi přijde hodně zvláštní. Takže... Um, takže tak, no. Um, určitě ta jejich uzavřenost to mi nepřekvapilo, um, co jsem čekala, ale je to ještě jako nad uh, těmi očekáváními, tak to je ta na, na, jako naprostá čistota. Musím říct, že pro mě hmm. je to potom obrovský šok, když se vracím zpátky uh, k nám. <laughs> Letiště ještě je ještě docela dobrý <laughs> pak, pak dál. To, no, ty kontrasty jsou docela velký a my tím, že v tom žijeme, tak to úplně to tak nevnímáme, ale uh, ta, jako ta, ta, ta čistota hmm. je fakt maximální tady vše.
1: Funguje to jako uh, přirozeně nebo, nebo jsou tam nějaké jako represe, které třeba uh, vedou lidi k tomu uh, být takhle jako pořádku milovní a dodržovat to?
0: To je dobrá otázka a je to um, určitě tak, že um, oboje bych řekla, že, že to je součást vlastně ta jejich mentality a zároveň Tady třeba taková úplně běžná věc, tady nejsou koše, tady na ulice nejsou koše, tady jsou vlastně ty automaty na nápoje, což bylo tady mimochodem moje obrovské zklamání, že jsou tady jenom automaty na nápoje, protože já jsem čekala, že to bylo, tady budou takové jako automaty na to jídlo a na spoustu dalších věcí a to tady moc není, jenom na zmrzlinu, ty jsou super, ale ty nejsou vlastně tak často. Mm -hmm. a, takže jsou to vlastně automaty jenom na nápoje, to, to třeba známe z těch obrázků, Což je dobrý, je to jako určitě pohodlný, že si můžeš koupit skoro na každém kroku něco. Ale to je jediný místo, kde, kde se vlastně dá vyhodit lahev, pet lahev. Mm -hmm. Ale ty klasické koše, vlastně ten smíšený odpad, jaký známe u nás, tak ten, ten moc tady není. Je třeba na některým, určitě na, na všech stanicích metra a tam už je i tříděný, což je super, protože v tom třídění, to je mimochodem, mi připomíná úplně úžasný paradox, protože oni jsou... Um, Myslím, že to třídění odpadu má jako poměrně daleko, a, mm. tak jak to vnímám, ale zároveň jsou to mistři v produkování odpadu, protože tady to, je jako, to určitě potvrdí každý, kdo tady žil, a je to pro, pro nás na, naprostý bizar. Tady je třeba ba banán, tady je, který prodávají samostatně zabalený, nebo běžné produkty, které by se podle mě daly zabalit jenom jednou, tak jsou zabalené na třikrát. Mm -hmm. Takže když třeba vaříš a potřebuješ něco rozvalit, tak jako je, jenom postupně, postupně objevujíš ty, ty další vrstvy a to, to, to je neskutečný. No. A je, to, a, 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 je tady neskutečná produkce plastového odpadu z mého pohledu no, a na mm -hmm. ulici nejsou koše. Takže to vypadá tak, že m, třeba vlastníci psů si potom ty hovínka odnáší domů a tak. Takže to, to do poměrně velkých mm -hmm. extrémů. Ale v souvislí to s tím, že podle mě to nutíte obyvatele, aby, aby prostě ty odpadky nějakým způsobem, když to, to záleží, protože by ta mentalita byla jiná, tak to prostě budu házet na zem, že? Takže um, myslím si, že je to spíš tou mentalitou, asi jo. A v souvislosti s tím
1: mě napadá co třeba jako nějaká veřejná tržiště, kde dostaneš čerstvé zboží, jako na to, na to narazíš. No, to je zajímavá když otázka. Je
0: <laughs> tak. A to je zajímavá otázka, a to, to, to bych řekla, že tady je velký rozdíl třeba od těch jiných azijských států. A co já vím za sebe, tak já vím o jednom trhu, který je vlastně s čerstvými rybami tady. Ten je, ten je super, ten je fajn v Tokiu. Tsukia Market. A jinak, jinak teda moc nás. jsou tady určitě takové, jako, mm, to, 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 tady jsou takové ty pouliční mm, ovoce zelenina stát, stánky, to ano. Ale to je za Tokio, ale je pravda, že třeba teď, když jsme byli v Osadce nebo v Kiotu, tak tam je toho víc, tam je, tam je víc takových podchodových tržeš a je možné, že jsou i tady v Tokio a že neznáme, ale jsou to spíš stánky, není to takový ten klasický trh, jako si představíš, prostě farmářský trh u nás. A je,
1: ještě no. se zeptám, prosím tě, jak ti teda zabalí tu rybu, když si
0: jdeš koupit čerstvou? Tohle je, to je, tohle je dobrý, to spíš jako se týká těch průmyslových baleních, hmm. jo, že balení. Že, um... že to, co, když jdeš do supermarketu. Jo, jo, přesně tak.
1: No, tak. A jak vůbec se ti tam nakupuje, katko? Jako je to viděneš no, tak... tam to, co potřebuješ, nebo uh, jsou ingredience prostě jako místní a musíš si s tím nějak poradit, jak, jak s tím si vlastně.
0: <laughs> jak se s tím To upadí? je dobrý, no. To je taky dobrá otázka. A nakupování byla docela challenge, to bylo jedno z mých překvapení. Já bych řekla, že překvapení bylo asi víc než jako očekávání a to tak asi bývá. Ale hm, jsem si představovala to Japonsko jako poměrně roz, rozvinutou zemi, což ona je, ale tím, jak oni jsou tradiční hodně, tak tady ta zásobenost vlastně těmi hm, řekněme vozovka evropskými produkty je nižší. A ještě je to jako v pohodě, že co se týče třeba mláční výrobků, což není úplně, řekněme, jako tradiční mm -hmm. zdroj, srava původně, tak to jde, protože... Uh, jo, tady ještě důležité říct jednu zajímavou věc. Řekl bych, že část lidí je poměrně hodně fascinována vlastně tou evropskou a americkou kulturou. A je to hodně vidět i na, na podnicích tady. Já řekl bych, že víc možná americkou. Ale i cokoliv, co je třeba francouzské nebo italské, tak je tady hodně fancy. Takže bych řekla, že zase posledních pár let je to trend, takže se tady dají nakoupit už jako různé síry. Myslím, že tím normální supermarket nebo mláčné výrobky, to je v pohodě. Říkal bych, že jako mléko tady spotřebovávají tak jako v, v, v hodně velké míře. Ale pak už, když jde kdy člověk dál a hledá nějaké, řekněme, ingredience, které třeba pro našínce jsou normální, Já tak uzeň, už je to horší to je Dobrou, že jo. No, ta tady třeba zrovna moc dobrá není, jo, to je opravdu ta tady moc dobrá není. Takže to je potíž uh, sehnat tu zeminku, to si uh, zrovna myslím, jsem řekl tu jedinou věc, kterou jsme tady ještě, jsme tady z mého pohledu po nějakou, nějakou, nějakou super neobjevili. No a um, takže ty vlastně se naučíš chodit do různých konkrétních obchodů, mm -hmm. a, které jsou specializované na řekněme zahraniční produkty a pak vlastně už si to učíš skládat. To znamená, že, že, to, že to obnáší ale větší úsilí, že vlastně musíš navštívit více míst. A co teda, když by tady byl někdo, kdo je podnikavý, tak co tady podle mě naprosto chybí, tak to je buď fitness výživá, anebo biopotraviny. Je tady jeden hmm. francouzský řetězec biopotravin a pořád za mě teda ten výběr je tam jako poměrně... Když to člověk opravdu srovná s tím českým trhem, tak bych řekla, že je hodně špatný. Hmm. A, ale tady je za to člověk vděčný. A není to úplně jednoduché, takže to tak jako různě skládáš, ale už jsme byli schopni, schopni vlastně um, najít alternativy téměř všeho možného. A co je tady ještě určitě zajímavé, a to si myslím, že se taky týká ale více asijských zemí, že um, je tady jídlo um, venku, pokud nejsi v uh, nějaký luxusní restauraci, často. Um, finančně výhodnější, než se uvařit doma. Hmm. Takže je to tady docela běžné, že vlastně lidi chodí, i třeba lidi v důchodovém věku, tak chodí se nakupovat nějaké hotovky a tak. To si myslím, že se, že se trošku liší třeba proti České republice. Hmm.
1: No tak to jsme zaběhli, až no, a no. nakupování. <laughs> Přesně tak. A mě by ještě zajímalo, jestli bylo třeba nějaký jako vysloveně milý překvapení, který uh, jako si zažila v souvislosti uh, s přesunem do Tokia a s životem tam.
0: No, přemýšlím. A pro mě úplně nejmilejší překvapení je kvalita zdejšího sněhu v horách. No, která je fenomenální. <laughs> Takže uh, já vím, že jsem jezdí nějací lidé vlastně ližovat, je to hodně populární pro Australany, jsme se vlastně na snowboard a na liže a překvapivě i pro tajce. Je to takové, jako je to zajímavé potkávat tajce na sezdovkách. Každopádně ten sníh je tady prostě úplně boží. Kvalita sněhu, množství sněhu, Aha. Uh, je, to, je to prostě ráj, takže pokud někdo má rád lyžování, snowboarding, tak uh, si myslím, že rozhodně to stojí za to samé. Takže pro mě tohle je úplně toto hmm, to nej.
1: <laughs> hmm. Máš ještě nějaké další postřehy, uh, vlastně, uh, které tě napadnou? Uh, ně, něco, co by vlastně jsme měli vědět, pokud bychom uh, uvažovali o tom, že, že se chceme přesunout směr uh, Japonsko. Uh,
0: já jsem si to dovolila rozdělit na takové dvě kategorie. A Když jsem o tom přemýšlela, a to je vlastně, um, pro koho si myslím, že to je fajn samět a případně tady začít žít a pro koho respektive... A to možná napoví. <laughs> a co, a co, co je fajn třeba pro ty, kteří rádi cestují, tak... Um,
1: no, tak super.
0: Ty, ta oblast, nebo ty, ty, ty typy lidí, který, který, pro které by je fajn určitě přijet a zkusit tady žít, tak jsou lidi, kteří jsou nějakým způsobem už uh, teď um, řekněme, buď, buď fascinovaní japonskou kulturou, nebo ji studují, prostě ví, ví o ní hodně. A, um, a jim se říká dokonce, není to úplně mm, košer, ale říká jsem uh, Víps. <laughs> a uh, je to spousta lidí určitě, kteří se pohybují v oblasti IT, protože um, prostě ta, ta, ta kultura, jak je tady hodně jako technizovaná, tak, um, tak to prostě na ty lidi přitahuje. Takže uh, pokud, pokud je někdo nerd <laughs> A, tak, tak si myslím, že to pro ně může být tady zajímavý uh -huh. a, nebo pokud má někdo životního partnera se životního partnera, který je ponad, a tady bych jenom se dovolila v suvku že si myslím, že hodně lidi pořád podceňují to, co to znamená vlastně se najít partnera z jiné kultury uh -huh. a, a z mýho pohledu tak, jak já jsem vlastně tady zažila třeba některá naše, naše um, um, a, lidi řekněme z našeho středu evropského regionu, tak uh, mám pocit, že to ty jejich partnerské vztahy přináší určité výzvy. Já si myslím, že to hodně záleží na tom, s kým, kým žije člověk, ale nejsem se jistá, jestli to třeba lidi občas nepodceňují, co všechno to znamená a obnáší. A pak zpátky ještě k tomu, určitě to je fajn pro lidi, kteří. Já si, já si zaprím, myslím, že tady nevím, jak jednoduchý je na ten trh vstoupit, ale pořád si myslím, že tady je tady hodně podnikatelských příležitostí hmm. a že tady spousta lidí z mýho, z věcí z mého pohledu na tom trhu chybí. A je to možná tím, že o to není zájem, to je taky možný, anebo je tady ten vstup na ten trh prostě nějakým zůsobem komplikovaný, jsou tady nějaké bariéry, ale určitě pokud tady má někdo nějaký biznis nebo jsem se stěhuje kvůli práci, tak to význam má. A vím, že třeba tady je skupina věců, takže si dokážu představit, že pokud se někdo zabývá mm -hmm. něčím jako velmi specifickým, tak to určitě dává smysl. A určitě je to zajímavá za mě, pokud si třeba někdo chce nějak partnera a má pocit, že um, řekněme, ta, ta mentalita japonská může, může více vyhovovat do života. A, a určitě pro někoho, komu, komu se vlastně líbí třeba, nebo kou lákají tady ty přírodní krásy japonské, jako právě ten... ten, ten sníh, nebo snowboarding, ležování, cokoliv a, a příroda. Ale pro mě, já třeba, jaký si z toho dělám závěr, tak pro mě je to země, která je naprosto výborná. Zaprvé pro lidi, kteří uh, nemají rádi až tak takovou jako velkou divočinu a exotiku, takže pokud mají opravdu rádi čisté věci, mají rádi věci, které fungují, které fungují přesně a tady je strašně pohodné, že vlastně se po celé zemi skoro dopraví Shinkansenem, má to jenom jednu drobnou nevýhodu, kterou někdo kdo se tady nežil, neví a to je to, že to strašně drahý, takže je lepší kolikrát někam přeletět než šinkanzanem.
1: Ale Shinkansenem. To je asi dvou metrový člověk, ne? To nebude mít úplně jednoduchý.
0: To ani ne, to ani ne, tady to a pozor, to jeden další dalších předsudků možná, to se co mě překvapilo, Japonci jsou docela vysocí, neříkám, že v průměru, ale překvapivě pro mě tady bylo jako hodně, a je tady hodně vysokých chlapů i žen, mm -hmm. takže Tak to jsi mě vyvrát, takže že to je to, jako mylnou představu, no, Dík. <laughs> Takže, takže to, to jsem si taky myslela, to tak úplně není třeba proti těm jiným, některým Asijským zemím No a takže uh, ta vlaková sína, vlakové spojení tady úplně úžasné, je to různě pohodlná, všechno je rad srdíčko plesá, když se odskočíš ve vlaku na toaletu, takže a pokud, má, pokud má někdo rád tenhle způsob cestování, kdy všechno funguje, je to čistý, je to pěkný a lidi jsou příjemný a ochotní, tak je to super ze mě na cestování z mého pohledu a i z hlediska toho, že tady fakt nádherné moře, my jsme tady viděli jednu z nejhezčích pláží, jako jsem kdy viděla, tady třeba moc hezký subtropický ostrov Okinawa, a nebo Ishigaki, a kam se jezdí, takže tím, jak vlastně to Japonské je dlouhé, tak oni mají, a ať už jsou to hory, vlastně na severu, na, severu, na Hokkaido, tak a tam jezdíme okrem spousta Číňanů, což tady dneska tvoří asi třetinu veškeré turistické populace, turistického pohybu v Japonsku, anebo vlastně dolé na těch subtropických ostrovech, takže ta země opravdu, co se týče řekněme, nějakých jako přírodních krás toho nabízí opravdu hodně. Hmm. A je tady co vidět. A, takže pro cestovatele stoprocentně, jenom je to poměrně drahé, jsou tady jedne z nejdražších hotelů, jaké jsme zažili, myslím si, že je to srovnatelné třeba i s Havají nebo se spojenými státy, když se troufám, že asi ve státech se to dá najít o trošku levněji, co jsme se dívali, ale mm, je, je to poměrně drahé, takže pokud se někdo chce vydat do Japonska na další dobu, tak by se měl připravit naše, přiměřený obnos. Přesně tak.
1: Hmm. Tak a, pro koho si myslíš, že ten život v Japonsku by byl jako hodně velká výzva?
0: Um, já, já mám právě pocit, že um, to spíš asi rezonuje s těmi osobními preferencemi, jaký hmm. člověk má a um, je to strašně individuální hmm. a taky mám pocit, že pokud... Um, to je japonské pro tebe nějaká, řekněme, varianta, nebo potenciální dobré místo pro život, tak se ti to v tom životě začíná nějakým způsobem ukazovat už jako poměrně brzo, nebo se doufám říct, že k tomu ti lidé nějakým způsobem dospějí, že to je takový jako pocit, že tě to ta země nějakým způsobem láká a to je přesně o tom, co mm -hmm. ty jsi mě jako hostám Matouše, tak a on třeba to se vnímá trošku jinak. No. <laughs> Přesně tak, ten to má, má srovnaný, on ví, proč, jsem, proč tady chce žít a, a je to super a, a on třeba říká, já se tady můžu soustředit, jo? což já chápu, proč to říká, protože tady opravdu, mm, že jenom nahrává na můj největší šok, který jsem tady měl, abs absolutně, že tady se vlastně, a je to specifikum, bych řekl, velké specifikum Toky, a tady se na to lidi na ulici nedívají. A hmm. pak, když se vlastně vracíš zpátky k nám, tak máš pocit, že na to každý kouká. A, a až, až jako s čumí. A, a u nás je to samozřejmě normální, ale tady, um, že by se s někým jenom tak jako zavedla hovor na ulici, nebo um, nebo nějakým způsobem jako přijímá se na sebe podívá, tak tady vlastně nefunguje. To je to zajímavé. Um, a tak to byl jako hodně velký šok, takže ale chápu, že to pak dává docela jako prostor pro to soustředění, nebo když prostě člověk je třeba víc introvertní a jako rád takhle funguje a přemýšlí se o věcech, tak, tak to určitě v tom Japonsku je fajn. Takže to je strašně individuální. Takže ne, nedokážu um, nedokážu uh, to úplně uh, generalizovat, ale jak říkám, hodně to přitahuje nebo bude to vyhovat lidem, kteří jsou třeba z toho IT backgroundu hmm. nebo nějakým způsobem zajímá ta kultura ve smyslu manga, což je velký fenomén, já tomu opravdu nerozumím, takže tak <laughs> nevím na to jsou určitě větší odborníci. Když tak se nám může někdo uh, ozvat. A, a um, já bych řekla, že to je takové jako Německo, Ázie, takže, takže mm -hmm. všem těm, kterým opravdu je jako sympatická ta preciznost, ta čistota, ta uh, věce, které fungují. Když se to v tom Německu určitě bude lišit regionu, tak, tak tak, tak asi pro ně.
1: Je něco, na co by se dal někdo nalákat? Jako třeba, jestli vy jste i měli nějaký jako zážitek, který byl vysloveně jako příjemný a určitě byste ho doporučili někomu, kdo třeba přijede do Japonska, jen tak jako se rozhlídnout neúplně ne na dlouhou dobu.
0: A pro mě třeba, teď, teď vlastně jsme se vrátili, tak bylo, byl, um, bylo obrovské překvapení a to pro, pro, pro tu, řekněme, extrovertnější část z nás, jak, jaká je vlastně třeba jiná mentalita v Osace, což je město, které působí, řekněme, um, já tady nevím, jaký používám výraz, ale jako opravdu chudě oproti Tokiu, mm -hmm. ale ty lidi jsou tam hrozně otevření a mi to, to třeba dýchlo úplně jako Vietnamem. A oni vlastně, jestli je se to říká, jestli se to ví, že, mm, teď v to správně formulovala, ale oni mají třeba nějakou jako formuli, nebo když se zdraví mezi sebou, tak se ptají, jak se ti daří, daří se ti dobře, jako biznes jde dobře a že, že opravdu tam vidí, že ty lidi jsou tak jako na sebe víc napojeni, co, že tady v tom Tokiu jsou hodně odcizení a, a Kyo to je tak jako někde napůl
1: mm -hmm. a
0: Kio, to je naprosto nádherný, takže mm, doporučuji navštívit. A za, za mě prostě ty hory. Já nedokážu říct, jako zážitek. Zajímavý, zajímavý zážitek pro mě byl, když jsme, protože tím jako oni vlastně mají tato, ten pocit jako silné zodpovědnosti a, a, a profesionality. A tady si myslím, že i my se máme hodně co učit. Tak když jdeš třeba do obyčejného obchodního v centra, tak a otvírají se obchody ráno, tak ti lidé, když vlastně tam přichází první zákazníci, tak se třeba ukloní. Mm -hmm. tak, a a to, to jsem zažila tady v Tokiu, tak to, to mi naběhl mráz po těla. To, jako myslím si, že to, to ukazuje jako to hezký vlastně z té japonské mentality a z kultury a tady ta zodpovědnost vlastně za to, jakým způsobem, a kdybych si z toho měla něco odnést, tak je to určitě tady tohle, že ta zodpovědnost za to, jakým způsobem ty odvádíš práce že ji opravdu odvá odvádíš precizně a skvělé, tak je jako vlastně hrozně hezká. Tady je otázka, kde je ta zdravá hranice hmm. pro člověka, ale to tohle je zajímavé a je to určitě zajímavé to vidět. Mm. A pak mm, i vlastně... Asi oblast, která se jmenuje Šemoda, což je vlastně u moře, tak tam jsou skvělé podmínky pro surfování na dherné pláže, takže to bylo také moc Ale u mě třeba osobně se to týká spíš opravdu té přírody. Nebo těch měst, říkajme, té kultury staré, která tady je.
1: Tak ještě se tě musím zeptat, jako už než se
0: přiblížíme k závěru, tak kvetoucí sakury byly? No díky globálním oteplování se nám i sakury posunují, takže uh, <laughs> začínají kvést už vlastně v půlce března, ne-li dřív, a možná mm -hmm. nějaké brzké drohy i dříve, takže No, pocit, jestli jsem hodně sděl kvůli tomu duben květen, tak se to vlastně posunuje. Uh, hodně záleží na té jako, geografické uh, šířce, kde, kde, kde zrovna si, samozřejmě v těch výše položených oblastech ne, ale tady v je určitě. A je to velký fenomen. Jo, jo, přesně tak, přesně tak. Takže teď ideálně přelom březen duben. Je to pěkný, jako je to hezký. Jenom pro mě pořád je to tady hodně jako na pozadí toho, toho betonu v Tokiu. A jak, jak třeba výdeme ty krásné instagramové fotky, tak je potřeba se to představit v tom kontextu, že to je jako buď jeden, jeden z parků, které tady jsou, a nebo je to třeba mm, alej sakur, která lemuje betonový most. Jo. <laughs> Takže uh, já si myslím, že to je taky možná jako jedna z těch, jedno z těch zkreslení, pokud se bavíme o tom, že ty fotky jsou jako focené ve městě. Uh, takže tak, no. <laughs> a pak se tě ještě Ale je to k... velký
1: fenomen. A pak se tě ještě musím zeptat na jednu věc, kterou já mám teda jako bytostně spojenou s japonském, uh, který se mi vždycky jako hrozně líbila a teď se k tomu vlastně vracím díky dceři, která absolutně zbožňuje a to je origami. Uh, potká se s tím člověk jako běžně někde... Uh, nebo je to něco, co už jako taky je nějaká tradice jako stará a, a mm -hmm. jako normálně, jo, jakože já bych si třeba jako typla, že, že v papírnictví uh, si tam jako koupím skládanku místo omalovánek, jo, který, mm -hmm. <laughs> který se ženu. <laughs>
0: Jo, jo, to je pravda. Já si myslím, že to origami je nějaká dovednost, která jako pořád, se, pořád se drží tady a že dokonce to koupíš i v takovém tom jako convenient v shopu, v taky ty jako mm -hmm. večerce, tak koupíš čtverečky koupíš origami. Já se, myslím, že je, je to ně, nějaká Ještává. dovednost, kterou ovládá pořád spoustu lidí. Jo.
1: No tak super, tak aspoň něco, co vyslel, se mi potvrdilo,
0: jinak to vypadá, že
1: se ten život hodně posouvá, ale tak jako já si třeba pamatuju publikaci 99 zajímavostí o Japonsku, která byla v knihovničce mých rodičů, kterou jsem mm -hmm. otvírala, když jsem byla malá a tam právě jsem našla první návody na origami, takže... Mm. Tam jsem zjistila, že to takového jako vůbec existuje, uh, ale jsem moc ráda, že díky tobě uh, si můžeme poopravit uh, některé ty představy, které třeba o Japonsku máme a že jsi nám přiblížila i uh, s čím se tam člověk potká, uh, pokud uh, si tam vlastně osahává ten, ten život na té uh, denodenní uh, bázi.
0: Mm -hmm. zá... Já ještě doplním jednu, jestli můžu Baruťa do toho skočit, jednu zajímavou perličku, která mě uh, úplně šokovala. Pro všechny, kteří se doma vyrábí suši z ingrediencí, z lídlu, z jakýchkoli ingrediencí, to je jedno. Tady se nikdy doma suši, prosím vás, nikdy doma nevyrábí. <laughs> Protože to, tady jsou na to speciální mistři a tady se suší jedině v, v restauraci. A pak jsou, pak jsou nějaký typy suši, které si můžete koupit v supermarketu, ale uh, myslím, myslím, že ten výběr je hodně, hodně omezený. Takže když jsem to tady říkala právě nějakým japoncem, tak se strašně smáli, že vlastně u nás v Čechách jako... Víš, jako na... Já toču doma. <laughs> to všichni se to válí doma. <laughs> <Aha>. <laughs> tak by uh, docela pobavila.
1: No tak vidíte, tak milovníci suši, tak... <laughs> Tak můžete se zkusit dokonalovat dál, no, ale tak na to praví si možná uh, zajít. <laughs> Super. Katko, uh, jaký na tebe Japonsko vlastně dneska dělá dojem, kdyby to tak zhodnotila?
0: Uh, já kdyby to zhodnotila, tak uh, se ten můj dojem úplně, úplně nezměnil. Um, pořád si myslím, že uh, uh, Navené, když přijdeš jako turista, tak to vnímáš tak, že ti lidi, lidi jsou hodně ochotní, hodně, hodně nápomocní, že je tady všechno opravdu super čisté, že to veřejná doprava funguje. A pak vlastně, když dá do hloubky, tak začínáš zjišťovat, že, 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 že ta kultura po mně je poměrně dost odsezená dneska, abych řekla už. A vnímají to i další expati vlastně z jiných hmm. kultur, že stačí, je to hodně specifické pro Tokio, stačí jenom vyjet trošku mimo Tokio, už, už se to výrazně zlepšuje, ta křivka toho, jak, jak jsou lidi otevření, ale myslím se, že a tím, že vlastně oni se tady vyvíjeli dlouho sami, <laughs> bez nějakých vlivů jiných, západních, takže že, že, že tím ta kultura je opravdu, opravdu jiná a, a ta mentalita je jiná. Takže tak to, tak to vnímám. Super, tak, tak to vnímám. Pro pro pr mě hmm. zhrnutí bych se sem úplně nehnala, co se týká života, žít, žít tady, mm -hmm. a, ale říkáme to jako velmi subjektivní a zároveň bych to určitě do doporučila všema a jako úžasnou, super bezpečnou zemi, to jsem ještě neříkala, opravdu super bezpečná země. A na, na a čistá, na cestování a krásná. <laughs>
1: Tak dík moc, budeme rádi, pokud třeba v komentářích nám nazdílíte, jaké jsou vaše zkušenosti, pokud máte, s životem v Japonsku a. Dneska se s vámi pomalu loučíme, uh, opět jenom zopakujeme, že cokoliv se o nás budete chtít dozvědět, najdete na uh, našich webovkách uh, www.golembiovsky.cz nebo www.barahajna.cz uh, Najdete nás na Instagramu pod značkou uh, linka Praha Tokio, uh, takže se na vás těšíme kdekoli, jakoli a uh, užijte si léto, mějte se krásně.
0: Děkuji moc za váš čas, mějte se krásně, zdravíme vás.